0: Juan Inês de la Cruz foi uma das freiras mais extraordinárias da história. Ela era fluente em latim e outras línguas, especialista em vários assuntos e dedicada a todas as artes. Juana foi poetisa da escola barroca, foi dramaturga e foi filósofa durante o período colonial mexicano no século 17. Para poder se dedicar ao conhecimento, sem as distrações é, de um casamento, Juana Inês de Asbarre ingressou em um monastério, porque ser freira era a única forma de uma mulher continuar solteira, sem perder o respeito da sociedade da época. Ao longo da vida, ela escreveu dezenas de obras literárias em que abordavam temas feministas, mas sem perder o contato com a religião. Juan Inés de Arsbarre nasceu em 1648 na Nova Espanha, que era o nome dado ao México do período colonial. Filha ilegítima de um capitão espanhol, ela foi criada só pela mãe, Apesar de abandonada pelo marido, do machismo que havia na época e do fato dela própria ser analfabeta, Dona Isabel conseguiu educar a menina sozinha e se tornou, assim, uma das maiores inspirações para aquela filha. Aos três anos de idade, Juan Inês já sabia ler e escrever. E passou a infância inteira enfurnada na biblioteca do avô dela. Ela tentou frequentar a escola disfarçada de homem, mas a tentativa fracassou e sobrou mesmo foi a... Biblioteca como refúgio intelectual. Aos cinco anos de idade, ela já dominava princípios básicos de matemática. Aos oito, escreveu um poema sobre a Eucaristia. E antes de chegar à adolescência, ela tinha sido introduzida à filosofia clássica e era muito interessada em debates filosóficos e lógica grega. Aos 13 anos, Juan Inês era fluente em latim e na língua asteca, nahuatl chegou da aula nesses é, desses idiomas. A garota chamou a atenção da corte real mexicana, claro, né? E aos 16 anos, ela se tornou dama de companhia do vice-rei e da, da esposa dele. Suas peças e poemas causaram espanto na corte, tanto pelo talento como pela ousadia. O poema Homens Tolos, olha o nome, por exemplo, responsabiliza os homens pelos males que eles provocam provocam as mulheres, provocavam, provocam né? é, nas mulheres é, para depois acusarem essas mesmas mulheres de imoralidade. Apesar das controvérsias, Juana era adorada. Na corte, muitos homens pediram a mão da poeta em casamento, mas ela estava interessada mesmo, era no crescimento intelectual. Para continuar solteira, independente, em paz e ter acesso às maiores bibliotecas da colônia, Juana decidiu entrar para a igreja. Foi uma estratégia e, aos 20 anos, ela assumiu seu novo nome, Juana Inês de la Cruz. Por anos, ela foi considerada uma das preciosidades do convento, escrevendo peças e poemas, tratados filosóficos e matemáticos, além de cumprir com as suas obrigações religiosas. Atuando como tesoureira e arquivista da igreja, a Soror adquiriu milhares de livros e montou uma biblioteca gigantesca. Era uma das pessoas mais respeitadas da colônia. Ela era visitada por estudiosos, todo mundo que era um dos estudiosos mais importantes é, da época dela. No final do século 17, no entanto, a franqueza e popularidade da SOR começaram a ser questionados pela ala conservadora da igreja. Em 1690, um bispo publicou uma crítica aos sermões de Juana, aconselhando-a a se concentrar em preces e não em debates. Ela respondeu que Deus não daria o intelecto às mulheres se não quisesse que elas o usassem. A discussão chegou ao arcebispo do México, que passou a censurar, censurar a Joana até que ela perdesse todo o prestígio e o respeito que ela tinha conquistado. E, no fim, Juana Inês de la Cruz foi obrigada a parar de escrever e vender sua biblioteca de mais de 4 mil livros, além de ter que se desfazer de todos os instrumentos musicais e científicos é, que ela tinha. Por mais furiosa com essa perseguição, a freira não quis abandonar a vida monástica e ao renovar os votos ela assinou o documento assim ó eu a pior de todas as mulheres Juan Inês de la cruz proibida de estudar passou a se dedicar à caridade em 1695 ela contraiu uma doença enquanto ela cuidava de outras freiras e morreu hoje em dia a irmã juana é considerada a primeira feminista das Américas, tendo inspirado inúmeros documentários, filmes e livros, além de ter seu rosto estampado na nota de 200 pesos do México. Para Otávio Paz, o poeta mexicano, vencedor do Prêmio Nobel, o trabalho poético de Juan Inés de la Cruz é o melhor e mais importante das Américas coloniais e só seria igualada no século XIX com a chegada de autores como Walt Whitman e Emily Dickinson. Essa também é uma mulher de fibra, já falamos dela aqui. É, e eles eram dos Estados Unidos. Então, viva a mexicana Juana Inês de la Cruz.